0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。我们今天接着来聊设计思维这个话题。目前在国内，设计思维啊不如互联网思维。和精益创新这样的理论啊，来的有名，但实际上就起源来看，他们之间其实有着千丝万缕的联系。设计思维的过程是一个反复迭代的创新过程，这个呀也是精益创新的特征。精益创新和设计思维一样，都强调从用户的问题入手，并以原型的方式啊去做测试。精益创新主张去发现用户，验证需求。然后呢，进行重构或者是转向，在一定可行性之下啊，再组织公司相关的资源啊，进行全面的投入，进行创新，这就与传统瀑布式大计划的做法非常不一样了，但却是效率更高、无用消耗更少的聪明做法。项目呢，也更容易成功。精益创新强调科学的去验证，而设计思维呢，则更加注重对问题的洞见和构建最优的解决方案上。两者啊是有小部分重叠，更多的是互补的。它们的结合将会形成强大的创新能力，而它们之间不同又体现在所站的角度上是不一样的。精益创新主要是站在创业者的角度上来思考问题，而设计思维呢更多的是站在消费者的角度上来思考问题。中国人创业或者是企业研发新的产品，往往呢是习惯性的拍脑门中国的市场长期处在粗放增长的阶段，这种拍脑门式的开发行为，以前啊实际上是非常有效率的，它能够节省时间，让产品呢能更快的上市。但是今天的市场已经悄然发生了变化，产品的品类已经急剧增多，消费者也更加要求产品的品质，这里面更包含了对商品附加意义的期待。在这种情况之下，拍脑门式的开发行为。是有风险的，而且这种风险会逐渐的提高，因为往往人们想到的新产品，消费者其实并不关心，也并不感兴趣。也许这样的产品啊，并没有击中人们的需求点，是伪需求，也有可能呢，是出现的时机不对，太早了，或者是太晚了。总之，在这个时候，像设计思维这样帮助开发的工具啊，就传入到了中国，人们渴望学习这种创新的方法。但是参加了很多工作坊之后，却发现它很难落实到实际的工作当中。从2015年开始，中国各地就风风火火地开始举办了各种设计思维工作坊，但是今天仍然还停留在工作坊的阶段，并没有深入到各公司的内部流程当中。这其中很重要的原因是，国内长期形成的管理体制很难和这种开放式的开发流程啊相结合，大家都习惯了。以领导为主的拍脑门式的开发流程，你让它一下子变成以集体智慧为中心的开发流程，这也是不现实的。而更主要的原因是人们对设计思维的认识不足，甚至是错误的，这样才导致了难以普及的结果。人们常以为像这样的工具啊是一套标准流程，只要用对了方法，那么它就能帮助人们迅速的找到正确的答案。如果以这样的心态去做，其实往往得到的是很肤浅的结果，因为我们会发现，方法很简单，流程呢也很简单，只是操作的人也太简单了。在中国，设计师频繁的跳槽，平均从业的时间啊也比较短，很多人在30多岁的时候就转行了，更别说在一家公司留上几年的时间。而在设计思维的流程当中，经验是非常可贵的，我们常常看到国外的设计咨询公司。长着胡子的设计师和长着胡子的心理学家一起工作，他们的经验积累啊，正是帮助他们能够更深入的看透人心的关键。而我们呢，正是缺失这一点。而设计思维在另外一方面的意义是，它实际上是一种补全思维盲区的行为。假设你有一个想法，但是这个想法、啊、直接变成产品，你心里啊一定会有一些担心，你会想是不是哪里没有考虑到？这个时候啊，你再怎么左思右想，也可能啊会漏掉一些东西，或者说这个想法根本的立足点啊就有问题。那么如何去减少这些盲区呢？从而减少了开发的风险呢？我认为这就是设计思维的根本用途了。通过田野社考察，让你变成了一个生活的观察者；通过定义问题，你把自己啊变成了一个生活现场的在场者；那再通过集体的讨论。去验证自己的所思所想，最后啊，再通过做模型去完善自己想法的细节。这一切的行为都是在补全个人创作所带来的思维片面性。这种亲身的观察和集体的碰撞，它所带来的全面的信息补充，无论如何啊，都是一个人的思维无法比拟的。尤其是对于大公司来说。加入前期类似于像设计思维这样的用户研究的东西，更有利于降低开发的风险。而相对于商业回报来说，这点成本啊，其实不算什么
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰
1: 。设计思维是一种创新性的思维模式，它突破了传统意义上的设计概念，可以被广泛的用于社会的各个领域，比如说医疗保健啊，可持续发展啊。教育、城市规划、产品创新和服务开发，它是源于美国的一家工业设计咨询公司 IDEO。这家公司把自己的服务流程延展成了一种创新方法。当然了，这些创新方法并不是凭空出现的。其实啊，它的基础理论早已有之，设计思维也是基于社会学的基础研究方法，再结合设计行为而发展而来的。甚至呢，他们把这种创新的方法交给他们的客户，让客户企业内的员工也能够用这些方法进行创新产品。这家公司的创始人在一次偶然的机会啊，也把他的方法带到了美国的斯坦福大学，成为了斯坦福大学的一门选修课。这个啊，就是著名的 DISQ。从此之后呢，设计思维开始传播到了全球，也是今天商业创新领域最热门的话题之一。如今啊，它已经成为了一门专门通过技术可行性和商业战略可行性转化为客户价值和市场机会，并用于满足客户需求的科学。这是一套教你如何进行创新探索的方法理论体系。它有两大核心理念：以人为本的设计加同理心，从服务对象最根本的需求出发，将问题和挑战啊转化为创新的机遇。并且通过快速的设计原型和反复的测试来寻找有效的解决方案，从洞察客户需求到构建解决方案，再到原型的验证测试，整个过程会全面考虑人文价值、技术的可行性和商业的可能性。所以说，设计思维也是重要的商业战略理论。其实它已经影响了包括苹果啊、SAP、西门子啊、保洁等诸多企业。他们都将其作为一种创新的方法论，甚至是新加坡的国家设计中心，也都把它作为一种核心的理论。同时呢，像美国的斯坦福大学、哈佛、MIT 商学院等知名的大学啊，也开启了相关设计思维的课程项目，并且啊，它也驱动了传统的 MBA 教育的变革，有的甚至把设计思维和 MBA 相结合。对于我们这些创意人来说啊。其实一直在面临着当下迅速变革的商业环境，还有日益复杂的商业问题。一个仅凭直觉和灵感运营的设计公司，和过多的依赖理性和分析的营销公司，其实啊都存在着同样的风险。而那些商学院式的咨询服务，也就是洗脑式的服务，也将逐渐的丧失它的优势。客户呢需要回归到商业的本质。这个时候。我们不妨用设计思维来打破这种僵局。作为这个思维方式的天生实践者，我们迫切的要使自己从为设计者转换成设计的感受者和设计的思考者。而创造力的核心啊，其实啊就是广义的设计能力，思维方式又是设计能力的核心。设计思维啊，也正在演变成一个非设计师的创造者运用的创新工具。用它呢来解决一系列的挑战问题。下面我们就从几个关键点来看一下设计思维的运用。首先要说的就是看问题的角度。上一期节目我们说过，设计思维主要解决的问题啊是复杂问题。那么什么是复杂问题呢？比如说，社会关系对人的消费结构的影响有多大？喜新厌旧的行为啊在什么情况下发生？人们什么时候愿意跟随他人，又在什么时候希望独行特例？这些问题往往无法给出简单的答案。它的背后啊，其实可能隐藏着心理学问题和社会学问题。以前啊，只有在学术领域才会关心这些问题。今天，商业的边界已经延伸到了这儿，探索这些问题也就自然具有了商业意义。这对我们来说啊，是一个全新的机会。对于“复杂”这个词。我还有一个自己的看法，这样的看法可能相当的小众，只有少数的学者是这样认为的。设计思维似乎是在用感性来应对感性的问题。那么，到底什么是感性呢？我个人的理解啊，感性就是极端复杂的理性，这种复杂程度甚至达到了有机状态。而理性呢，就是极为简单的感性。曾经有学者啊这样形容过。人脑处理复杂信息的程度，他说，人在一见钟情的时候，两个人双眼对视，在这一瞬间，两个人通过眼睛所交流的信息的复杂程度，已经超过了人类理性知识的全部集合。这样的说法可能有点戏剧化和夸张，但是我想，这正能够说明人的大脑就是一部复杂的计算机，只不过、啊、它的复杂程度。远远超乎了人类目前的认知水平，这样复杂的计算机也自然啊能够处理超复杂的信息。过去在商业社会里面，我们处理的信息啊其实是相对简单的，我们可以使用线性的逻辑思维，而搜集信息的方法也可以以定量调研为主。我们更加关注的是问题是什么，而当商业发展到了今天。商业社会的触角已经深入到了人们的心理层面，也就自然有了非线性设计思维的用武之地了。我们又开始重视起来了另外一种信息搜集的方法，就是定性调研。这个时候，我们开始关注问题是怎样产生的。这就是两种对问题本身关注视角的不同。这种视角的转变啊，其实是必然的，它是商业经济发展的必然规律。就好像曾经有经济学家说过，过去啊，企业制造产品，再把产品啊卖给消费者，在这个过程里，消费者通过商家的广告被告知有这样一个东西可以去购买，消费者可以说是完全被动的。而在不远的将来，消费者将不再这样被动，而是能够完全的掌握主动，由于他们的消费，工厂啊才会去生产。生产与消费的前后关系就被颠倒过来了。技术条件允许，消费者就可以 DIY 一切产品。这个时候，消费者就变成了完全主动。当然了，这件事情啊，在当下并没有完全发生，但是我们已经明显的看到了这样的趋势，这也是生产力发展的必然结果。那回到当下，我们正在走在从过去到未来的路上，消费者。既不是完全被动，也不是完全主动，产品的生产仍然是由企业决定的，但是企业却越来越在乎消费者的想法了，甚至是他们的情绪，让消费者完全参与到产品的研发和生产过程当中，这其实在当下是不现实的。在这样的过渡阶段，像设计思维这种开发行为啊，其实就是连接企业和消费者的工具，通过设计思维。我们在帮助企业研发产品，但是在工作的过程当中，我们会发现，我们更像是消费者的代言人，而不是企业的代言人。这样，我们无形之中啊，就把企业和消费者啊连接在了一起。这就是当代商业所需要的东西，一个连接着过去与未来的过渡工具。我下面要说的这个关键点啊，叫发散与汇聚交替。设计思维活动的整个过程啊，其实也是发散和汇聚交替的过程。最开始的时候，田园考察的阶段，就是一种向外获取信息的发散阶段。当这些信息汇集到一起，就需要用一系列的分析方法来聚焦问题。当问题明确之后，再用头脑风暴的方式啊，去创想，又到了发散阶段。从众多的点子里面投票选出可行性的方案，然后立刻的动手，通过制作模型来完善方案，这又是到了一个聚焦的过程。所以设计思维明显呈现了一个从发散到聚焦，再到发散，再到聚焦的过程。而这个过程啊，可能不是一次性完成的，很可能在制作模型的阶段发现解决方案有错误，会回过头来再来一次。正是这种反复的发散和聚焦。使得我们能够尽可能地找到解决方案。下一个要说的关键点啊，就是定义问题。设计思维对待问题的态度是有所不同的。传统的商业思维把问题啊看作是一种障碍，通过市场调研手段去确定问题，然后呢把它解决掉。而设计思维常常是通过调研去寻找问题，并且把问题视作是一种机会。相信表面的现象背后一定有真正的问题存在，所以啊，他往往看到的是潜在需求，他所关注的是人们深层次的想法，而这种想法往往是不被看见的。就像上一期节目当中我们说的，探索牙刷市场，却找到了漱口水的这个潜在需求，这就是细节决定了战略。因为时间有限啊，我们这一期节目啊，先说到这里。下一期节目，我们接着说设计思维的另外三个关键点，然后啊，再跟大家说一下工作坊的执行流程和注意事项。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实。